0: Ve açıkça e, hani hep izleyicilerimizden de özür dilemek e, söylüyorum biraz da gerizek alıcı bir yorum gibi geliyor bana.
1: Merhabalar, Mental Manevralara hoş geldiniz. Nasılsınız Emre Hocam?
0: İyiyim, teşekkür ederim ee, Briz Hanım. Sıcakta, ee, bir de bu yayından dolayı da tabii yine klimaları ve hoparlör şeyleri, vantilatörleri evet, e, evet. açamadığımız için... E sıcakta e, hizmet vermeye çalışıyoruz. E, şey, doğuda bir öğretmen gibi, doğuda öğretmen gibi her türlü şartta <gülüyor> şey evet. yaparak.
1: Bugün 25 e, Temmuz 2022, bu da onu söyleyelim. 40 dereceyi aynen. gösterdi İzmir. Herhalde İstanbul'da öyledir.
0: Bir 30-38'de İstanbul'da var. Bir de bizim evin önünde, benim evin önünde şey var biliyorsunuz, göl var. E, göl, yani bazen sabahları bakın görünmüyor sistem yani böyle bir şey oluyor. E. Nem korkunç fazla.
1: Evet, evet.
0: Demek yani göl kenarında yaşayan zenginler bunları yaşıyormuş deyip kendi kendime anlatıyorum
1: gerçekten. <gülüyor> <Hay Allah. gülüyor> Her viski <gülüyor> içtiğimde bu viskinin tadı iğrenç. Neyse, evet, zenginler bence. bunları yaşıyormuş diye <gülüyor> düşünerek
0: evet. yaptığım gibi böyle bir şey yapıyorum
1: yani. Evet, evet. Şimdi bugün futbolu konuşacağız. Sanırım evet. üç, üçüncü yayınımız olacak bu futbola değindiğimiz. Evet. Çünkü neden? Hani futbol hakikaten açtığın, başlıkta dediğin gibi hocam hayata benziyor ya da işte tersi. Evet. Hayat fena hali futbola benziyor. Evet. E, şimdi eminim senden yine nefis tespitler dinleyeceğiz. E, futbolun felsefesiyle ilişkisi, futbol sosyolojisi, futbolun ahlak, hani belki etikle olan ilişkisi ve tabii ki beni en çok ilgilendiren fenomen e, burada feminizm futbol kesişmesi olacak. Evet başlayalım Emre Hocam. Ne tür benzerlikler var? Hayat ile futbol arasında böyle bir başlayalım.
0: E, bu zaten e, o hani ilk başlık olarak konuş şey yaptık ama bu bugünkü ben başlığı ee, değiştirdim kendi adımı. Yani hmm. Sizde her e, şeyse her şeyi futbola borçluyum. Hmm, ee, o da güzel. Kullandım. Çünkü bu e, Albert Camus'u biliyorsunuz işte hatta siz de çok seversiniz Albert Camus'u. Evet. E, Albert Camus'u biliyorsunuz Albert Camus kaleci diye alışatılamıyorsam. E, o da hı. eski futbolcuydu. Albert Camus'un işte ha, e, hayatı işte ahlaka dair gözlemlerim her şeyimi futboldan öğrendim. Futbola borçluyum e, cümlesi. Burada bize birazcık harekete geçiren e, bir yani hayatta her şeyi ahlaka dair öğrendim. Her şeyi futboldan öğrendim diyor Camus. Evet. Burada bu programın aslında çıkış noktası Camus'un bu sözü. Hatta bir de bir tişörtü var bu şekilde ama 25 sterli bir tişört. Param çok o tişörtü kendime alacağım. Hmm. Şeyim de o derler. Kendime hedefim de o. Şimdi zaten hani öncelikle şunu ifade etmem gerekiyor ki futbolun neliğine dair ya da futbolun aslında çok da bizim tahmin ettiğimiz benim şu an ifade ettiğim şey olmadığına aslında futbolun tamamen böyle bir kitleleri uyuşturan, işte kitleleri e, savuşturan bir spordalı bir eğlence olduğuna dair bir maksit görüş var. Evet. E, tabii ki de her maksit görüş ben de onu <gülüyor> öyle demiyorum ama yani ben bunun karşısındayım <gülüyor> diyelim yani. Hı hı. E, çünkü bir kere hani düzma bir mantıkla yani düşündüğümüzde bile bu kadar çok insanın işin içine girdiği bir konudan öğrenecek çok şeyimiz var ve sadece bir eğlence olamaz mı? Evet. Yani televizyonun bir bile, bile biliyorsun Nil Pospon'u öldüren eğlence Söylediği gibi Nil Pospu'nun. E, futbolda bir eğlenceyse, bir sporsa bu kadar şey işin içine giriyorsa e, ve e, bu kadar şeyden bu kadar çok anlam değiştirebiliyorsa futbolda. E, de, futbolda sadece futbol değil. Bu e, size yazdığım işte hayat feci halde futbolda benzer lafı e, Serdar Serdar Akar'ın bu Daralan'da Kısa Paslaşmalar filmi vardır ki Serdar Akar e, sinemamızda futbolla en çok ilişki kuran yönetmendir. Evet. E, Daralan'da Kısa Paslaşmalar bunun bir göstergesidir. E, barda diyorsunuz Barda filmin Hı. orada da futbol oynanıyor ve futbolla ilgili ki zaten yine duvar yazar. Hayat feci bir şekilde, feci halde futbola benzer diye bu. Yanıştırdım mesela Daralan'da Kısa da Savaş Dinçel söylüyorduk söz. sözü. Hı hı. Ki savaşçı içeride ne kadar güzel bir insandır bu arada. Hani, evet, evet. evet. E, Allah rahmet eylesin kendisini herkese evet. de almış olalım. Yani özellikle de e, hayatımıza Cumhuriyet ve Kurtuluş Lisesi'nden e, İsmet İnönü olarak benim hayatımda girmişti. Halde İsmet İnönü deyince aklıma İsmet İnönü yüzü dışında Savaş'ta yakışık bir yüzü giriyor. Evet. E, şimdi bu kadar çok insan içine girdiği bir şey zaten sadece boş bir şey olamaz. E, bu kadar çok teorinin döndüğü, bu kadar çok sporun ve bilimin harmanlandığı, e, bu kadar çok felsefenin, armalandığı ve bu kadar çok fazla farklı felsefenin bile çarpıştığı metaforik olarak e, pek çok karşılığı bulunan bir şey boş bir şey olamaz. Evet. E, bir toplumun futboluna bakış, futboluyla yani bir toplumları tanımak için e, toplumların oynadığı futbol biçimine hatta futbolların e, şey e, toplumların müreffehlik seviyesine, refah seviyesine bakmak için de futbola bakmamız fevkalade mümkün. E toplumun ne derece oturmuş olduğunu oynanan takım oyunundan anlamamız mümkün. Türkiye'de de mesela futbolda Türkiye'de futbol tıpkı dünyada olduğu gibi çok hızlı endüstrileşli. Evet. Yani Bizimkisi de güçlü bir çok fazla para kazılan bir endüstri değil dünyadakinin aksine çünkü işte transfer bütçeleri benzer yakında değil maaş bütçeleri iyi ama yakında değil televizyon giderleri gelirleri o kadar fazla değil yani bizde en yüksek televizyon gelirini alan takım 10-15 milyon euro civarında bir şey alırken Premier Lig'de en uyduruk takım 90 milyon euro. 100 milyon euro civarında bir e, sterlin civarında bir televizyon geliri alıyor. Çünkü premierlik e, oynanan oyunu her yere satıyor. Evet. Ama biz de sadece Türkiye'de izleniyor. Bir işte birkaç yerde daha izleniyordu. Çok meraklısına falan. Hani futbolumuz, e, gelişmiş bir futbol değil. Güzel, çok hani özel bir futbolumuz yok. Ama e, Türkiye'de bile e, mesela e, işte yani değerler sistemi olarak baktığımızda işte Galatasaray-Fenerbahçe'yi Beşiktaş'ın özellikle 1980 öncesinde ya da 1980 öncesi de işte 92 yılında futbol ilk kez gerçek anlamda 92 yılında yaşanan 3 tane büyük olayla futbol ilk kez endüstrileşti. Evet. Bu endüstrileşmeden payını aldığı almadan önce işte Galatasaray'ın aristokrasi takımı olduğu ki Galatasaray aristokrasi kimliğini halden korumaktadır. Fenerbahçe'nin Anadolu ya hitap eden bir takım olduğu ve işte ise e, işçi sınıfıyla ilgili biraz aslında. İşçi sınıfıyla yakın bir takım olduğu hep ifade edilir. E, bu yüzden işte Galatasaray'ın bir aristokrat ahlakı olarak e, bunu eleştir edebiliriz, bunu mazur da görebiliriz. E, yükselen e, iktidar değerleriyle ya da yükselen iktidar biçimleriyle yakın ilişki kurduğunu gözlemleriz. İşte bu hani zamanında din örgütler olsun ya da herhangi bir iktidarla uyumlanma biçimi olsun ben bir Galatasaraylı olarak bir Galatasaraylı da de değilim ben bir Galatasaray aşığıyım hı hı. bir Galatasaraylı aşığı olarak bunu hep bir şekilde söyleyebilirim bunu hani pragmatik bulan bir yapım da var aslında ama öteki taraftan da tabi ki de hani işte e, Tırnak içerisinde çok yük, dik bir duruşu yok Galatasaray'ın bu konuda e, ya da Fenerbahçe'ye baktığımız zaman Fenerbahçe'de de dediğim gibi Anadolu insanın Anadolu'luk, Anadolu'dan kurtulma gelme durumunun bir sembolü görüyoruz Her ne kadar Fenerbahçe, Kadıköy temsil eder. Kadıköy çok eski değerleri o temsil etmiyor çünkü. Evet. Yani Kadıköy e, Türkiye'nin bir e, değeri. Lakin işte içinde bulduğumuz ülkeden daha eski bir kurum ve Osmanlı'da bir değeriydi. Yani 100 senelik bir değer Fenerbahçe Galatasaraylılık ya da Galatasaraylılık şey daha eski bir değer. Evet. Veya Beşiktaş'ın işçi sınıfını temsil etmesiyle de ilgili bunu söyleyebiliriz. E, ama tabii ki 12 sonra bu büyük bir kırılma yaşadı. Futbol önceden çok daha bir oyundu. Şimdi tabii çok ciddi bir meslek. Hı hı. Önceden ben yine bu yayında söylediğimi hatırlıyorum belki ya da başka bir yerde söyleyeyim şimdi. Futbol önceden e, zenginlerin e, izlediği, fakirlerin oynadığı bir sporken şimdi tam tersi fakirlerin izlediği, zenginlerin izlediği, oynadığı bir spora dönüştü. Evet. Yani geçen işte biliyorsunuz dün maçtaydım ben Galatasaray-Kasımpaşa hazırlık maçına gittim.
1: Hı hı.
0: E, sadece işte futbolcular canavar gibi koşuyorlar orada ve kazandık da çok mutluyum bu anlamda koşar canavar gibi. O esnada şeyi gözlemliyorsunuz. Yani Sağda oynayan o 22 adamın toplam zenginliği onları izlemeye gelen 30 bin insanda yok. Yani 30 bin <gülüyor> insan hep beraber onların hepsinden daha fakiriz. Yani gerçekten. Evet. En azından o localarda oturanları dışına koyarak söylüyorum. Hepsi gerçekten de çok yüksek bir gelirle. Yani yılda 4 milyon eurolar, 3 milyon eurolar kazanan insanlar ve aslında yaptıkları iş bakımındansa o paraların almaları birazcık tuhaf. Evet. Yani çok güzel bir oyun futbol. Çok kolektif bir oyun. E, bu kadar güzel bir oyunda da e, haftada maksimum iki kere oynayarak ve dünyanın en iyi e, antrenman tesislerinde bir sürü insan sizin gözünüzün içine baktığı bir antrenman tesislerinde antrenman yaparak haftada işte yedi günü ama onlar da çok sınırlı antrenmanlar yaparak biraz da yaşamıza dikkat ederek bu kadar yüksek paralar kazanmalar nereden bakarsanız bakın şahane bir durum. Evet. E, böyle bir durum. Öteki taraftan böyle bir durum var. Çünkü dediğim gibi 92'de bu değişti. 92'ye kadar futbol baya baya oyundu ve oyun olmasında şöyle bir şeysi vardı. Her oyun olduğu için daha çok felsefeydi. 92'den sonra daha çok bilim olmaya başladı çünkü işin içine endüstriyelleşme girdi, endüstri, işte endüstriyelleşme girdi. Onun ee, şeyini söyleyemeyeceğim. İzimli halini söyleyemeyeceğim. Dilim dönmedi. Korktum yani. Dilim dönmeyecek korktum. <gülüyor> Rezil olacağım diye korktum. Ee, ondan sonra 92'ye kadar e, felsefeydi. E, felsefe daha çok felsefeydi. Daha akıllı oynanan bir şeydi. Ve e, daha felsefe ve daha akıllı oynanan bir şey olduğu için, daha oyun olduğu için e, daha riskliydi ve sürprizlere daha açıktı. 92'de ne oldu? Birincisi İngiltere Premier Ligi. önceden birinci dikti e, ve futbol çok para kazanan bir oyunda değildi. Premier Lig'de çok fazla izleniyordu ama e, 90, Premier Lig çok fazla izlenmesine rağmen insanlar çok fazla para da kazanamıyordu. 92 yılında Premier Lig para kazanmaya karar verdi. E, kazanmasının birinci koşu olarak da dediler ki yani şu örneğin oyuncuların yaşamını satalım magazin olarak. Hmm. İşte e, maç sonrasında işte bu off mı mi bu faal mi şey konuşmalar olsun maç öncesinde futbolcular ısındığı o görseller özel kamera çekimleri e, vesaire vesaire olsun. Primelik bunu bir endüstri halinde getirmek için ilk hamle attı. E, yine aynı yıl 92 yılında e, daha önceden de farklı uluslardan takımların beraber oynadığı işte kupa gayretleri kupası kupa vardı ama çok az bir maçtı yani yılda e, bir takım 4-5 tane yabancı maç yabancı takımla maç yapıyordu. Şampiyonlar Ligi icat edildi ve Şampiyonlar Ligi'nde dediler ki bunu bir yayın ihalesine bağlayalım daha çok televizyonu görünsün bir sürü ülkeli şampiyonu yan yana gelsin ve beraber top oynasınlar. Dolayısıyla da şampiyonlar ligi olsun. Evet. Aslında bu iki olayı da besleyen bir olay yaşandı ki bu çok güzel bir olaydır. Danimarka bir takımı şampiyon oldu Avrupa şampiyonası 92 yılında çünkü Danimarka bir takımı çok iyi bir takım değil. Evet. Çok iyi bir takım olmayan Danimarka takımı Avrupa Şampiyonası'na katılamamıştı ama o aynı sene e, Yugoslavya katılmıştı onların yerine. Ama Yugoslavya e, o esnada dağıldı. Dağılınca takımını şampiyonaya gönderemedi. Böylece şampiyonun tamamlanabilmesi için yani kısacası şampiyonun yapılabilmesi için Danimarka Milli Takımı'na katılma hakkı kazandı Danimarka Milli Takımı ve böyle bayağı tatildeymiş Danimarka Milli Takımı ve e, tatilde sahilden toplamışlar futbolcular. Hadi <gülüyor> şampiyonaya gidiyoruz toplan diye. Sonrasında onlar da işte hiç hazırlanmamış aslında işte, turnuvaya katılma hakkı da kazanamamış. Sadece böyle bir ekstrem bir durumdan dolayı katılan bir takım olarak Danimarka şampiyonu e, şampiyon olarak kazandı. E, ve böyle tabi bir olay oldu gerçekten de. Çünkü işte büyük takımların futbolcularını izlemek istiyor ki insanlar e, televizyonda. E, işte Danimarka'nın adı sanatçı e, duyulmamış futbolcularını izlemek istemiyorlar. Hücum futbolu izlemek istiyorlar. Defans futbolunu sıkıcı buluyor kitleler. Evet. E, bunların hepsini olunca e, Danimarka şampiyon oldu. Ve e, Danimarka şöyle bir yemin etti Bir daha böyle bir şampiyon olmasın. Hmm. Yani daha çok para kazanalım diye. Bir de böyle bir 2003-2004 sezonunda Porto Şampiyonlar ligine şampiyon olmuştu. Yine benzer bir yemin edilmişti. Ondan sonra da Şampiyonlar Ligi kurallarını daha dikkatli çekmeye başladılar. Ve hani asla iki tane büyük takım erkenden karşı karşıya gelmedi. Her zaman büyük takımlarla küçük takımlar karşı karşıya geldiler ki hani büyük takımlar finalde işte Messi'yi görelim, Ronaldo'yu görelim. Mevzu evet. bu yani gerçekten. Evet. De. Evet. Futbol bir sporla bir bilimle beraber bir spor olmaya başladı ve içinde bolca yatırımların olduğu, işte yıldızların olduğu, insan mühendisliğinin çok yoğun bir şekilde olduğu, işte ne bileyim insan mühendisliğinin yoğun bir şekilde yapılması için ki futbolun bu getirileridir. Yani kapitalist getirilerden bir tanesidir. Mesela futbol dünyada ırkçılığın azalması konusunda çok ciddi bir e, aşama katetti ve dünyaya da aşama katettirdi. Evet. Yani İtalya'da e, biliyorsunuz halde e, İtalya'da ırkçılık oranı bizdeki gibi fendi Korkunç bir ırkçılık var orada ama mesela örneğin 2012 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'dan Balotelli şu anda Türkiye'de oynuyor. Siyahi bir futbolcu İtalya'nın bir takımda oynadı. Hmm. Bunu 20 sene öncesine kadar bile Çünkü daha çok felsefenin olduğu yerde, daha çok düşüncenin olduğu yerde düşünsel kalıplar da e, işin içine gelebilir. Ama kapitalizm bundan da para kazanmak gerektiği için düşünsel kalıpları da kendince Yorumlar hale geldi. E, öteki taraftan bilimin de bir etkisi var. Çünkü hani e, futbolcunun siyahi olması işte fiziksel olarak pek çok avantajı yanında getiriyor malum durumda ötürü. Evet. E, bu da e, önemli bir etkiydi. Veyahut Lazio takımı düşünelim. Lazio takımı SS Lazio diye geçer hmm. ve İtalya tabii çok politik bir yer İtalya. Futbol konusunda. E, SS Lazio'nun en önemli özelliği ırkçı bir takım olmasıdır. Yılda, son yıllara kadar İtal şey, e, Lazio'da siyahi futbolcu oynaması yasaktı neredeyse. Hmm. Ama Lazio bile artık siyahi futbolcu oynatıyor. Ee, işte ne bileyim ee, yani bunun gibi çok fazla örnek var aslında gerçekten de işte ee, yani dolayısıyla futbol şu anki haliyle eskiden daha çok yani biraz daha nostal benim gibi nostalce adamlar için futbol daha bir ee, oyun ee, daha bir ee, felsefe ama şu anki halinde tabii ki o felsefeyle beraber futbolda çok yoğun bir bilimin teknolojinin ve ee, paranın iktidarını görüyoruz yani 2000 yılında Galatasaray biliyorsunuz çok önemli bir şey bizler için 2000 yılında Galatasaray UEFA kupasını kazandı. E, çünkü o zamanlar henüz daha o kadar çok fazla pariş içine girmemişti. E, futbol daha adildi, daha düşünceyle ilgiliydi. E, ama şu anda e, Galatasaray'ın şu anki değeri Premier Lig'deki işte en iyi takımın değerinden 10 kat daha aşağıda. Yani Premier Lig'in en pahalı takımı Manchester işte 1 milyon euro şey 1 milyar euro gibi değeri varken Galatasaray'ın veya Türk takımlarının değeri genellikle 150 milyon dolar arasında değişir çok ciddi bir futbolcu farkı evet. e, futbolcu oraya gitmeleri istiyorlar daha çok para kazandıkları daha göz önünde oldukları e, oralarda bulunmak istiyorlar buralarda çok fazla bulunmak istemiyorlar e, dolayısıyla da futbol değişti şu anki halinden daha uzakta yani
1: evet evet Şimdi e, gerçekten dediğin gibi hocam hayatın pek çok e, bileşeniyle ilgili futbol. Hani buna tarihi de ekleyebiliriz, e, toplumsal hmm. sınıfı, kimlikleri, belki hafızayı hatta en çok da e, iradeyi ekleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Evet. Şimdi ir, irade deyince akla tabii ilk e, antik Yunan'dan beri gelen e, bir kavram e, akla geliyor. E, felsefe der ki işte insanın en önemli özelliği iradi varlık olmasıdır. Ve varoluşuna değer katabilmesi, işte hayatının anlamlı olabilmesi için iradeli ol olmak şarttır der. Kısaca anlattım. Evet. E, evet. Schopenhauer ve Nietzsche'nin de bu kavrama ne kadar önem verdiklerini de biliyoruz. Şimdi toparlayayım. E, sorum geliyor. Şimdi bir takımı bir çocuk... Küçüklüğünden itibaren seçiyor şu takımı tutuyorum diyor. Genellikle de bu babasının tuttuğu takım oluyor. Ölene kadar da müthiş bir irade gösterip takım değiştirmiyor. Yani o üçüncü lige düşse bile takımı e, takımını değiştirmiyor. Buradan hareketle futbol e, felsefe ilişkisine bir bakar mısın hocam? Yani sen irade ilişkisine bu konuda ne söyleyeceksin? Bir de futbolun değişmesi derken neden bahsediyoruz onu sormak istiyorum.
0: Yani çok güzel bir şey söylediniz bir, bir Aslında futbolda bir takım tutmak, bir anneye babaya sahip olmak gibi bir şey. Şimdi anne babamızla biyolojik olarak da sahibiz ama evet. e, biyolojik olarak annemize babamıza sahip olmadığımız durumlarda, yani kısacası annemizin babamızın ölmesi veya tanımadığımız durumlarda, anne babaya yerine birini koyup pekale o kültürü oluşturur. Çünkü anne baba, e, en azından anne de tamam doğal bir süreç ama annenin doğal bir süreç olmasının yanında bir kültürün olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden öyle olmasaydı işte Fransa'nın annesiyle işte benim Doğu Anadolu anam arasında bir fark olmazdı. Evet. veya baba tamamen kültürel bir şey gerçekten de çünkü baba denen şeyi anlamayan toplumların halde varlığı biliniyor ya da babanın daha az önemli olduğu ve da, aynı zamanda daha çok önemli olduğu toplumların da varlığı biliniyor hı hı. dolayısıyla da çocukken karar vermekle ilgili bir şey aslında bu çünkü biz annemizi babamızı niye seviyoruz yani mükemmel olan insanlar oldukları için değil emeğim şahsen annem babam dünyanın en mükemmel insanları değiller. Ben niye seviyorum onları? Çünkü benim annemle babamlar. onlara bir aidiyet duyuyorum ve o aidiyeti benim çocukluğumdan itibaren geliyor. Şimdi çocuk futbolda da benzer bir durum var. Evet. Yani bu 30 yaşında kazanabileceğiniz bir aidiyet değil sanki. Küçükken kazanabileceğiniz bir aidiyet. İşte tırnak içerisinde ben biliyorsunuz ben işte aklım başıma geldiğinde 96-2000 yılları arası Galatasaray'ın Türkiye'de ve dünyada fırtına gibi estiği zamanlardı. Evet. Eee gibi besleyici zamanlarda da ben aklıma geldi bir tek Galatasaray konuşuluyordu. Galatasaray başarıları konuşuluyordu. işte Fatih Terim konuşuluyordu. ben burada bir buna dair bir aidiyet aidiyet kazandım. Dolayısıyla dediğiniz gibi yani şu anda bana hani çok ciddi bir para versiyordu. Hani diğer bir takımları tutamam. Tuttuğumu ifade etsem de yine de Galatasaray'ı tutmak gibi, Galatasaray'ı desteklemek gibi olmaz hiçbir şey. Evet. Çünkü dediğim gibi sonradan kazanmış bir şey değil. Doğuştan oluşturduğum bir kültürle beraber gelmemiş. Yani aklım ilk başıma, aklım başıma geldiğinde işte tüm öznelerimden arındığımda işte benim adım Emre, Halde'nin oğluyum, Sönmez'in oğluyum ve Galatasaray'ı tutuyorumdu. Evet. Yani kazandığım üçüncü veya dördüncü aidiyet. E, Tuttuğum takımdı. Pek çok insan da bu geçer. Bu arada bizim tam tersi babamız Fenerbahçe'dedir. <gülüyor> Ama babam hani baba oğlu arasında e, bir futbol muhabbetinin, sürekli bir futbol konuşmamızın veya işte bir takım aidiyetinin baba oğlu ilişkimizi yüzeyselleştireceğine dair endişeler olduğu için ben babamın hangi takımı tuttuğunu 17 yaşındayken öğrendim. Hmm. Bu konuda babamı da tebrik ediyorum. Asla bir Fenerbahçe'de çocuğum olsun ister miyim? Emin değilim gerçekten. De. Babam bu konuda benden daha demokrat. Ben o konuda demokrat falan gerçekten de. <gülüyor> Ee, ama babamız gerçekten hani annemin söylediğine göre bekarlık evinde işte Fenerbahçe'nin posterinin asılı olduğu ömrünün önemli kısmını Şükrü Sarıcıoğlu stanında geçirmiş e, bir insan. Ee, bu anlamda bu aidiyetle ilgili bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Yani dünyanın şey işte ben şu an işte doktor üniversitede çalışıyorum. İşte sinema ve felsefe doktoruyum. Ee, doktor olarak aslında ben en yani internasyonal bir adamım. Yani dünyanın her yerine gidersem ben yine de doktor, Doktor Emre Doğan'ın olduğu şey gibi anlıyorum. Kendimi çok internasyonal hissettiğim anlarda hep başıma gelir. Mesela bir 25 plakalı araba geçer. Erzurum plakası 25. Dönüp bakarım. Evet. Yani ve şey fark ederim, Yani bu hiç geçmeyecek. Yani Erzurum mükemmel bir yer olduğu için mi? hatta değil. Erzurum iyi bir yer bile sayılmayabilir ama e, o ben oraya ben aidim. oraya ait hissediyorum kendimi. veya e, İzmir'den bir gün Erzurum'a giderken e, şimdi ben Erzurum'a aidim, aitlik hissediyorum ama işte İzmir'deki pek çok insan gibi veya burada Kadıköy'deki pek çok insan gibi de değerlere sahibim daha liberal daha sosyal demokrat değerlere sahibim aslında Erzurum'da bu anlamda bir ortaklığım yok evet. ama Erzurum'un Erzurum'a e, Erzurum kalkacak uçak yani tek seferde bir San bile seferiydi e, onu da böyle bir aşağı tarafa koymuşlar yani şey bir, özel bir oda gibi bir yere almışlar bir seni hani, şere gideceğiz, tünelden geçmeyeceğiz ne yazık ki. Evet. şeyden geçecek Otobüse binecek uçağa binmek için aşağıya bir indim, bir döndüm. Erzurum uçağı oldu çok belli yani insan tipolojisinden. <gülüyor> i̇şte böyle tulum peynirleri, işte şey ne derler şey mesle amcalar dayılar mesle dayılar. Ondan sonra işte peçeli teyzeler. İşte Ağlayan çocuklar, yani tam Erzurum gerçekten. Yani Ca kebap eksik bir dek.
1: Evet.
0: Şimdi aslında <gülüyor> hiçbir aile yetimin olmadığı bu ortamda kendimi o kadar inek gibi mutlu ve huzurlu hissettiğimi hatırlıyorum gerçekten. Evet, evet. Mesela ben oraya aitim. Çok, yani onu çözemiyorum. Evet. Ee, i̇şte mesela yakın bir zamanda e, yurt dışında akademisyenlik yapma planım vardı. Yani ki hal var biliyorsunuz. Yakın bir zamanda bununla ilgili çeşitli gelişmeler de olmuştu ama evet. bu, COVID bu gelişmeleri birazcık engelledi. Ama ileride gideceğimiz yer sonunda orası. Ee, şey hissettiğimi hatırladığımı düşünüyorum yani şu anda hani öyle bir gelişme olmadığı için o duyguya çok giremiyorum ama şey hatırladığımı düşünüyorum ya ben yine de e, kendi ana dilimde konuşup da kendi, kendi ana dilimde eğitim veremeyeceğim için galiba üzgünüm hmm. yani onu hissettiğimi düşünüyorum ki Türkçe de çok beğendiğim bir dilde değil de Türkiye'den de aşırı memnun olduğumu söylenemez ama e, yine de o aidiyet duygusu başka bir şey bu evet. bununla ilgili bir aidiyet. Ee, sorunuzun ikinci kısmına geçersek futbolun değişmeyle ilgili kısmına gider geçer geçersek futbol e, top da tabii ki de halde felsefe denilen şey sosyoloji denilen şey çok çok e, güçlü. Ya yani sosyoloji örnek olarak mesela Türkiye'nin futbol takımının çok istikrarsız oluşuyla şiyle ilgili ilişkilendirebiliriz. Çünkü futbol öncelikle bir ekonomik istikrar ve zihinsel istikrarı yanında getiren bir oyun. E, Türkiye'de futbolun çok güçlendiği zamanlarda oldu. Ama bu da bir istikrar sonucunda e, gerçekleşmişti. Yani 80'lerin sonunda atılmaya başlanan ee, o şey bazı şeyler ne derler bazı e, temeller 2000'li yıllarda sonuç verdi işte Jüpiter ve Türkiye'ye geldi e, Jüpiter ve o zamana kadar Galatasaray teknikleri var e, Danimarka bir takım teknikleri Türkiye'ye geldi ve Türkiye'deki futbolun ne kadar çok geri kalmış olduğunu ifade ederek pek çok yeni karar pek çok yeni kanun çıkardı ki bu Aslında Fatih Terim'dir işte Yılmaz e, Vural'dır işte Mustafa Denizli'dir, hepsi aslında Vujub Delvalin teknektörlüğünü görüp de teknektörlüğü olmaya karar vermiş insanlardır. Evet. Veya işte futbolculuk olarak da öyledir. Sonrasında bu istikrarlı bir şekilde devam ettirildi. E, Türkiye 96 yılında ilk kez Avrupa Şampiyonası kazandı, e, katıldı, 2000 yılında Avrupa Şampiyonası'na katıldı. 2000 yılında Galatasaray hem Süper Kupayı aldı, hem e, UEFA Kupası'nı aldı. için iki dünya üçüncü olduk diyorsunuz, 2003'te Konfederasyon Kupası'na üçüncü olduk, o jenerasyon bitti. Biz tabii o arada inanılmaz usul olarak inanılmaz bir kibre sahiptik. Yani Avrupa Avrupa du duş sesimizden tutun da işte biliyorsunuz. Evet. Işte bir de o arada şey doğmuştu. Sertep Erener de e, Eurovizyon şarkılaşmasını hmm. kazanmıştı evet. 2000 yılında yine. Evet. Artık hani biz Avrupa'dayız. Avrupa Birliği gelsin bizi onlara, onlar bize girsin. Biz onlara girmeyelim. <gülüyor> ee, öyle bir coşmuştuk gerçekten ama tabii ki de e, bir zihniyet problemi olarak bilimsel düşünmekten veyahut e, mantıklı ee, Neden sonuç çiçekliği kurmaktan uzak. Daha çok duygusal, evet. uzak bir toplum olduğu için daha çok duygusal düşündüğümüz iddia gerek ben yeterince duygusal olduğumuzu da düşünmüyorum hı hı. duygusal düşünen bir toplum olduğumuz için o esnada bu sonuçları veren şeyin ne olduğunu neyi doğru yaptığımızı tespit etmediğimizden dolayı Düşün, yaptığımız düşünen şeyi devam bir toplum
1: en, olmadığımız için hatta. olmadığımızdan
0: dolayı aynen öyle yani, de neyi doğru yaptık da biz şu anda e, biz başarılı olduk bunun hesabını da yapmadığımız için e, dolayısıyla de yaptığımız şey yapmaya devam ederiz. Artık biz burada kaldık diye düşündüğü besiyle sürekli olarak. Evet. E, çok fena bir şekilde tosladık. Ve futbolumuz geri gitmeye başladı. Mesela Alman mil takımını alalım. Alman mil takımı dünyanın en istikrarlı mil takımıdır. Evet. E, zaten hani Alman kültürünün bir parçası biliyorsunuz. istikrar ve disiplin. Hı hı. E, bu da mesela genellikle ben e, başka türlü şeylerle açıklanır. Alman ruh, işte haleti, ruhiyesiyle, zihniyet dünyasıyla açıklanır ama sadece bu olamaz. E, nedir Alman e, mil takım aslında yan yana gelmesinin, bu kadar, bu kadar başarılı olmasının sebebi? Birincisi, Alman bir takımı bir rasyonel, Alman tabii ki, rasyonelite yani gerçekten de, rasyonelitenin bir çıktısı olarak Almanya, zamandaki o ülkçü işte tepe takla ettirecek şekilde çok fazla yurt dışından futbolcu oynatır. Yani ganalı bir futbolcu Alman bir takımda oynar mesela. Bizim yerli Türk mülük işte Mesut Özil'den tutun da şeye kadar neydi, umudu, işte İlkay Gündoğan'a kadar ki bu 50 sene önce, 60 sene önce, bu düşünülemezdi biliyorsunuz Almanya için. Tabii. Onlar oynuyor. E, Ganon futbolcu var oynuyor, Polonyalılar oynuyor. İşte ne bileyim e, muhtemelen hiç bakmadım ama arada Yahudi de vardır. Onlar da oynuyordur belki de. Yani ya da en azından Yahudi asıllı vardır. Onlar da oynuyordur. Kısacası Alman milli takımı e, e, şey, hem genetik olarak hem de e, mevkisel olarak kendi analizini yapmış ve ne konuda eksik olduğunu ve neleri çıkarıp neleri çıkaramayacağını neleri inşa edip neleri inşa edemeyeceğini tahmin ortaya çıkararak bazı e, ithalatlar ihracatlar yapmış ve e, yabancı dolayı da oynatıyor. Öteki taraftan biliyorsunuz bir toplumun refah bir toplum yani gelişmiş ekonomik olarak gelişmiş toplum olduğunu anlamanın en iyi yönü orta sınıftır. Evet. E, hatta bununla ilgili bu üçgen silindir teorileri de vardır. Yani işte o silindirin ortası biraz daha genişse orta sınıf daha fazla demektir. Toplumun orta sınıfı ne kadar fazlaysa ve orta sınıfın müreffeklik durumu ne kadar iyiyse toplum aslında o kadar gelişmiştir. Evet. Mesela Alman milli takımında futbolcunun hemen hemen hepsinin saç modeli aynıdır. Çünkü hepsi ee, orta sınıfa ait çocuklar. Orta sınıfta dediğim yani bizdeki orta sınıf. Şu an mesela ben orta sınıfım ama işte bir sürü borcum var. Ee, orta sınıf değilim aslında yani. Ee, çünkü orta sınıf yok bize şu anda zaten. Ee, çocuklar orta sınıfa ait çocuklar. Ee, orta sınıfa ait oldukları için isimleri benziyor. Orta sınıfa ait oldukları için sevinç biçimleri benziyor. Orta sınıfa ait oldukları için saç kesme biçimleri de benziyor. Evet. Çünkü şey değiller, birisi zengin çocuğu, diğeri fakir çocuğu öyle bir durum değil. Yani bu 92'den önce futbol biraz daha oyunken, mesela Brezilya'nın çok daha başarılı olduğu, Güney Amerika'nın çok daha başarılı olduğu bir durumdu. Çünkü o zaman bir oyun futbol, ee, daha çok yaratıcılık vardı, daha az disiplin vardı. Ee, ve, o, o Brezilya'daki, Arjantin'deki insanların da futbol denilen oyuna doğal bir yeteneği olduğu için, böyle bir kültür de zamanda oluştuğu için onlar kazanıyorlardı. Ama futbol ne zaman iş içine para girdi? Çünkü en son Dünya Kupası'nın 2002 Dünya Kupası'nda Brezilya, ondan sonra Güney Amerika'nın her hangi bir takım Dünya kazanamadı kazanamadı. Evet. Yani en yakınlaşan takım Arjantin'di. Ee, ama o da ile de birazcık ilgili tabii ki. 2014'te yakınlaştı. Hı hı. Yani Messi bu anlamda geçen programda dediğim türünün son örneği yani futbolun daha az para olduğu bir evrenin son örneği aslında Messi. Birazcık da bu yüzden seviyoruz. Evet. Yani çünkü futbolun parayla daha az ilişkili olduğu dönemlerde oynanan bir oyuna yakın bir oyun oynuyor Messi. Yani o yüzden seviyoruz. Aslında hı. Messi de Paris Saint Germain isimli Arap yatırımcıların şey yaptı, takımda oynuyor. Şu anda Barcelona'da oynamıyor ama Barcelona'a giderken hüngür hüngür ağlayan, Barcelona'nın felsefesini işte bu katalanlık, işte de bileyim işte demokratik özellik mevzunu tamamen bir Arjantinli olmasına rağmen tamamen özümsemiş bir insandı. Dolayısıyla da futbolun biraz daha geleneksel değerlerini temsil eden, en azından onları hatırlatan bir yapıdaydı. Ama dediğim gibi bu birazcık orta sınıf olmakla da ilgili bir şeydir. Aynı zamanda rasyonelite dediğim şeyle ilgili futbol. Yani rasyonelite dediğim şey nedir? Sadece dediğim gibi istikrar da değil. Tabii ki bu istikrar çok çok önemli bir şey. Ama rasyonelite e, bir böyle defteri açıp önüne bakabilme, kendi hesaplaşabilme gücünü de insana veriyor. Evet. Yani İzlanda'nın nüfusu benim bildiğim kadarıyla 300 bin, 400 bin civarında bir nüfusu var. Yani İzlanda Türkiye'nin bir orta alt kadar bir şehri kadar. Yani şu anda e, belki hatta siz bakabilirsiniz ben konuştuğum için doğru mu hatırlıyorum nüfusu diye. Lakin İzlanda'nın e, işte e, hem içinde bulunduğu genetik yapı hem de kültürel durumdan ötürü hem de e, bizim gibi çeşitli kültürel e, yerlere, kültürel e, dünyalara yakın bir toplum olmamasından, bir ada olmasından dolayı İzlanda'daki oyuncu tipi futbolcu tipi çok birbirine benzer insanlar. Yani zaten hepsi sarışın. Hepsi e, çok sert oyuncular. Çok ciddi bir yaratıcılık, çok ciddi bir teknik yok ama müthiş bir disiplinle ve müthiş bir sekti, sertlikle oynayabiliyorlar. Evet. İzlanda futbol yatırım yapmaya başladığında e, hücum futbolu oynayamayacağını Sıkı bir defans dolayı takımı, karşılarındaki takımı e, şey yapacaklarını, e, yıldırma yoluna gideceklerini. Ve bir şekilde de gol atabilecekleri inanan bir oyun sistemi kurdular. Yani bir taktik gol girdi atar işin içine yani. Ta taktik girdi işin içine ve taktik girince işin içine, ta taktik de değil, taktiğin inşa zihniyetin inşa ettiği bir genel taktik girdi. Hmm. Yani maç tak taktiği değil bu. Evet. Onların oyunu o hale geldi. Oyun o hale gelince aslında son derece sıkıcı gibi görünen o defanslı toplum kabul etti Diyorken biz başka türlü oynayamıyoruz başka türlü başarılı olamayız yani birazcık e, hücumcu oynamaya kalksak e, gelen geçen bize on atıyor yani e, ve bu şekilde düşünerek İslam'da e, Avrupa Şampiyonası'nda çelik final çıktı bizi defalarca yendi e, ve böyle şey ne derler hani kibirle kendisi endüstriyel bir kibirle e, emperyalist bir kibirle kendisine bakan tüm takımları tüm önemli takımları çok ciddi oranda mahcup etti ve hani kazandılar. Şimdi bu bir rasyonalite göstergesidir. Veyahut e, işte e, Jürgen Klopp işte şu anda dünyanın en önemli teknik direktörlerinden bir tanesi Jürgen Klopp Liverpool teknik direktörü. Evet. E, çok çok özel bir insan kendisi gerçekten de. E, Oynadığı oyun adı Gegenpress. Yani çok yoğun bir pres, bir karşı presle topu almakla ilgili bir oyun. Lakin bu Gegenpress şu anda Liverpool topu dünyanın en iyi takımlarından, bir tanesi çok zengin bir takım. Bir sürü futbolcuları var. Bir fırtına sonrası 70-80 milyon euro harcayabiliyorlar ama bu oyun biçimi Liverpool'un çok pahalı bir oyun biçimi olması çok pahalı bir takım olmasını icat edilmedi. Jürgen Klopp bu oyun biçimi daha o zamanlar Mainz isimli verdiğimiz bir takımda işte Almanya'da bir takımında icat etti. Çünkü Jürgen Klopp Mainz takımına gittiğinde ilk şey fark ediyor. Ya Bu takım teknik olarak çok kuvvetli bir takım değil. Bu takım kaleciden başlayarak topu ileriye kadar götüremiyor. O kadar sık paslaşamıyor. O kadar yoğun bir şekilde paslaşamıyor. Bir yerde topu kaybettiyor. Geri geride koşamadığı için takım e, hızlı bir şekilde ve gol yiyor ve sürekli takım yeniliyor. E dedi ki bu hani aslında teknik olarak beceriksiz bir sürü futbolcuyla ben nasıl bir oyun yaratabilirim? Evet. Yürgen Kulok da şöyle bir oyun buldu. Dedi ki topu rakibe verelim. E, rakibin ceza sahasının yakın bir yere topu rakibe verelim. Orada çok sıkı baskı yaratalım. Topu öyle bir yerde kapalım ki kaleye çok yakın olalım. Çünkü kaleye'den uzak bir yerde topu kaybettiğimizde topu biz e, paslaşarak kaleye götürme imkanımız çok düşük. Evet. Çok yakın bir yerde topu kapalım ve kaleye o kadar yakın olalım ki yani bizim futbolcumuz dahi gol atabilirsin. Ee, sonrasında bu oyunda Mainz e, önemli başarı elde etti. Ee, sonra Borussia Dortmund bu oyunda önemli başarılı elde etti. Şimdi Liverpool'da zaten şu anda dünyanın en takımı ki Liverpool'un yürgen dönünce çok istikrarsız gidiyordu. Evet. Mesela bu da e, yine bunun bir göstergesi. Veyahut geçmişte yıllardan bu Total Futbol ismini verdiğimiz sonrasında Tiki Taka'ya dönüşen işte ki zaten işte Cruyff'un büyük i, i, i, mucizesi Tiki Taka. Yani oyunu değiştiren insandır Yürgen Klopp şey, Johan Cruyff, hı hı. E, oyunda aslında bir çeşit Barcelona'nın o sosyalist modeline, hani o e, kolektif modeline uyan bir oyundur. Peki bu oyunda ne vardır? E, takımın boyu kısaltılır, takımın tamamen yerden oynaması, kısa paslarla oynaması e, öğretilir ve şöyle bir şey denir, e, top karşıdaki kaleye gidene kadar tüm futbolcunun ayağı en az bir kere topa değecek. Evet. Öyle ki artık kaleci bile bir kaleci değil, orta saha oyuncusudur bu boyunca yakındır e, mevkiler daha geçişkendir yani forvet tam forvet değildir defans tam defans değil defansın arada bir gol yapması beklenir forvetin de defansa gelip yardım etmesi beklenir hmm. dolayısıyla da futbolcu arasındaki bir hiyerarşik alt üst kalmaz futbolcular bir yerde işlenir evet. e, yetenekli futbolcuya önem verilir yeteneksiz futbolcu işte küstah futbolcu işte ne bileyim JP ile gezen futbolcu bu tarz şeyler Barcelona'da çok fazla En azından yakın zamana kadar öyleydi e, futbolcuların e, halkla yakın ilişki içerisinde bulunması, halka karşı tepkili olmamaları öğütlenir, e, nobran bir tavır takılmamaları öğütlenir, e, kendi o içinde buldukları zaten e, uzun yıllar boyunca Barcelona sadece Katalan futbolcu aldı İspanya'dan yani işte İspanyol e, değil Katalan futbolcularla işini yürüttü. Yabancı futbolcular ve Katahan futbolcular vardı. Çoğunlukla futbolcu kendi altyapısından çıkan futbolcular da çünkü 20 yaşına gelmiş bir insana bunu öğretmek, sıfırdan bunu öğretmenin çok zor olduğunu biliyorlardı. Dolayısıyla da La Masya ismini verdikleri bir altyapı kuruluşuyla gittiler. Onlara 6-7 yaşına itibaren bunu öğrettiler. ve Bu da dünyanın en büyük, en güzel oynayan takımlardan bir tanesini ortaya çıkardı. Ve çok ciddi sonuç aldılar. İşte bu da bir başka şey göstergesi. Ya futbol çok güzel Olayların e, yaşanmasına sebep olmuştur. Şimdi ismine bir daha bir bakacağım. Tekrardan evet. ismini düzgün te telaffuz edeyim diye. Hı hı. E, mesela Arthur Friedrich Arthur Fre Reich, Arthur Friedrich, Friedrich. Alman e, e, e, şey Alman bir baba siyahi Brezilyalı bir annenin e, çocuğudur. Arthur, evet. Brezilya bir takımında Forvet'te e, oynamıştır. Arthur, e, Arthur özelliği şudur, Arthur e, teni ten rengi. E, böyle siyahla beyaz arasında bir ten rengi vardır. Çünkü bir melez olduğu için. Lakin saçları kıvır kıvırdır. Ama o zamanlar siyahilerin futbol oynaması e, yasak olduğu için Brezilya'nın o işte 30'lu yıllarda, 40'lı yıllarda, siyahilerin işte 10'lu yıllarda, 20'li yıllarda siyahilerin futbol oynaması yasak olduğu için Brezilya'da. Saçlarına pirinç lapası sürülmüş. O kıvırcıklık kesin Yani siyahi olduğu anlaşılmasın. E, öyle bir ortamda o gelmiş ve tabii ki de mükemmel bir oyuncu. O kadar mükemmel bir oyuncu ki e, attığı gollerin çoğusu siyahi olmasından dolayı sayılmamasına rağmen 1300'e yakın gol atmış kariyerde. Arthur'un e, bu oyunu şöyle bir algı ya bu Siyahiler top oynamayı biliyor. Hmm. E, bunları da oynatabiliriz biz yani. Çünkü sonuç alıyoruz Arthur'dan dolayı. Sonrasında ee, şey yapmışlar işte bu siyahilere de futbol, futbol oynamaya başlamışlar ve siyahilere futbol oynamaya başlamış tabii ki bunun sözleşme imzalaması durumu var ama çoğusu okuma yazma bile bilmiyor. Çoğusu soyadı dahi yok. Evet. Okuma yazma bilmiyor. Bu yüzden siyahi Brezilya futbolcuları genellikle e, içinde bulundukları şehirlerin veya basit isimler vermişler. İşte Santos gibi, Soza gibi basit soy isimleriyle beraber vermişler ve bunlara işte imza atmayı öğretmişler. Yani bu yüzden birçok Brezilya futbolcunun soyadı Santos'tur. İşte Alex de Soza gibi Soza Sozanır. Kısacası futbolcunun hürriyetini almalaktardı. Hürriyetini almalaktardı. Futbol çok ciddi bir e, özgürleştirici bir işlev kazanmış. Evet. Sonrasında bir siyah futbolcu canavar gibi oynuyorlar ama tabii siyah futbolcular tekme tokat giriyorlar ve hakem yani o fauldan birini fen çalıyor. Çünkü yani halde toplumda futbol oynatılarda yeterince güçlü değiller. Halde bir ikinci sırf insan muamelesi görüyorlar vesaire. Siyah futbolcular o çok sert girilen, tekme tokat girilen siyah futbolcular beyaz futbolcuların tekmesinden kaçabilmek için çalım atmayı icat etmişler. Hmm. Yani öyle bir hareket yapalım ki evet. futbolcudan kurtulalım. Ee, hızla geçelim yanlarından bir yemekten kurtulalım ve bu sayede çalınmak hayatımıza girmiş. Evet. Yani futbol bu kadar enteresan, bu kadar birbirinden güzel bir oyun ve dünyanın e, şeyde e, ırkçılıktan kası kavrulduğu yıllarda evet. halde herkesin e, ettiği, söylediği şey yani bir siyahi olan Pele'nin e, dünyanın en iyi oyuncusu olduğuydu. Hı -hı. Yani şu an işte Messi ve konuşuluyor ama evet. şu anda o, o kafa kalmadı bizde. Çünkü şu anda bir siyah futbolcu, dünyanın en iyi futbolcusu olsa hakkını veririz. Evet, Ama evet. o zamanlar o hakkı vermek çok çok ciddi bir şeydi. Futbolu bu kadar çok seven insanın yanında. Evet. E, bu, bu kadar da güzel şeyleri e, ne derler e, sebep olmuş bir oyundur futbol. E, ve dolayısıyla da işte işin içinde aklının girdiğimiz. Örneğin işte isminden bahsedemeyiz. Bir diğer isminden bahsetmemiz gereken insan. işte başka bir ekolü temsil eden insan. Jose Mourinho'dan e, bahsedebiliriz. Jose Mourinho'yu zaten ismen duymuşsunuzdur diye tahmin Duydum. Jose evet. Mourinho e, dünyanın ee, en önemli teknektörlük kurslarından birine giriyor. Yani kurs dediğim bir kurs değil de Barcelona'da e, çalışıyor. Evet. Barcelona'da az önce söylediğim gibi o işte paslaşma, göze inanmaz diyece güzel görünen oyun, bir hucum oyunu, işte tiki taka, total futbol dediğimiz oyun. Ve defans oyuncuları defans değil. Tam olarak ofans oyuncuları ofans değil. E, herkesin gittiği kursta herkes aynı ders almışken Mourinho bambaşka bir ders oluyor ve dünyaya bambaşka bir oyunla çıktı geldi. Hmm. Nedir bu oyun? Negatif futbol. Hmm. Yani Futbolu hiç futbola benzemiyor Mourinho, yani o kadar savunma ağırlıklı, hatta bir demir de var, parking, dibasket, kalenin önüne otobüs çekmek yani ee, karşıdaki takım takıma o kadar futbola az benzeyen bir şeyle e, savunma yapılıyor ki karşıdaki takım hani ne kadar çok topa sahip olursa olsun ne kadar çok gol fırsatı yakalarsa yaklasın gol atamıyor. Lakin Mourinho diyor ki yani futbol diyor görsel olarak güzel olmak zorunda değil futbolcu sonunda kazandığımızda taraftar mutlu olur. Taraftar mutlu olmasıysa yeterlidir diyor. Evet. Ve, e, ve ve kazanabilmem için de diyor, karşıdaki takımdan bir gol atmam, fazla atmam yeterli. Yani rakibi 3-0, 4-0 yenmeme gerek yok. 2-1 yenebilirim, 1-0 yenebilirim, 5-4 yenebilirim. E, mesele e, negatif futbol oynamak. Bu da e, depends, yani duruma göre değişir. Yani karşıdaki takım çok zayıfsa bunu ben e, değiştirebilirim. Yani sürekli benim bir genel taktiğim olmamalı. Duruma göre şekil almalıyım. Ama çoğunlukla da e, kapalı bir devas oyna alayım e, Bu da e, çok yıllar boyunca kendini gösteren yani futbol futboldu. Lakin bu da artık eskidi çünkü insan tipolojisi değişti. 2000'li yılların başında bir oyun oynanırken morinho için resmen cehenneme gidecek. Mourinho için ölecek bir sürü futbolcusu vardı. Bunlar böyle şey, tekmeye kafa atan tipler. Evet. Ama e, nasıl ki Z jenerasyonu futbol oynamaya başladı. 98'ler 99'liler futbol oyuncu olarak oynamaya başladılar. Bu sefer ne oldu? Futbolcular bireyleşti. Kimse kimse için ölür hale gelmedi. Evet. Yani Mourinho için ölecek, kendini öldürecek, kırmızı kart görecek, kendi sağlığını sayacak. O adamış topluluk yerini bireci düşünen biri hareket eden Z kuşaflı oynamaya başladı ve Mourinho'nun oyunu birdenbire zayıf bir oyun gibi görünmeye başladı ki da kariyere düşüşe geçti. Evet. Ve da tabii ki de yani en önemli hocaların biliyorsunuz en önemli özellikleri kendi yöntemlerinin esiri olmalıdır. da kendi yöntemlerinin esiri bir adam. E, oyunu değiştirmek, dönüştürmekten gibi derdi de olmadı. E, ve şu anda oyunu daha e, yani yine çok beğeniyorum da ve yine de iyi bir yerde şu an İtalya'da Roma'yı çalıştırıyor. Ama eski ki o görkemi, eski ki o başarısı falan hiçbir şey kalmadı. Çünkü kendisi için e, neredeyse cinayet işleyecek adammış müritleri yok artık bu Çünkü artık mürit yok.
1: Evet, evet, evet. Aynı
0: şey işte Fatih Hoca içine geçerli. Onun da müritleri yok. Fatih Hoca da çünkü mürit arayan bir oyun ile e, oynuyordu. Onun da artık ünlüklüleri yok. O yüzden o da artık başarılı değildi. Ve i̇şte artık Galatasaray'ın başında bile değil ki. Bu benim için oldukça enteresan bir deneyim. Çünkü işte ömrümü, gözümü açtım. Fatih Terim var halde. Geçen seneye kadar halde Fatih Terim vardı. <gülüyor> e, biz onunla doğduk, onunla büyüdük. Futbolu onunla sevdik sağ olsun. E, ki ben çok severim kendisini. Yani aslında e, tarz olarak taban taban azırtayım sanırım ama ee, bana çok sevdiğim oyunu kazandırmış bir insandır. Evet. Öyle bir durum yani. Evet. Böyle bir oyun.
1: Valla nefis Emre Hocam yani e, böyle çok dikkatle dinliyorum sizi. E, bence televizyonda falan futbol programı yapmalısınız. Bu kadar bilgi bütün dünyadan işte e, inanılmaz şaşkınım şu anda.
0: Yani çok teşekkür evet, ederim. Ben vallahi... aslında bu anlatıklarımdan daha da e, işi koyulaştırabilirim ama şimdi evet. dakikayı hani 30 evet, saat 30 saatte işte görüyorum. Ben
1: de onu e, e, öyle gördüm. Aynen. Yani. E, ama hiç canım
0: da istemiyor öteki taraftan da yani. öteki taraftan da canım hep e, konuşmak <gülüyor> için evet, buna ya, bir örnek canım. olarak az önce bahsettiğimiz o rasyonite bir örnek olarak son bir örnek daha verebilirim bence, bence e,
1: ör, örneği verin çünkü daha konuyla ilgili konuşacaklarımız var futbol ve ahlak bence biraz din, din, dine girelim çünkü bu taraftarlık meselesi hani bu kadar değişmezlik sanki tabii. dinini değiştirmiyormuşsun tabii. gibi tabii, tabii, tabii. ondan sonra erkek egemen futboldan bahsedelim feminizmden ben e, siz şey akışa yazmamışsınız ama e, psikolojist ben de bahsetmek istiyorum bu toplu narsizm görüyoruz çünkü çoğu taraftarlarda. Ee, evet. yani şu son cümlelerinizle bence bitirelim. İkinci bir yayın yapalım. iki bölüm olsun Öyle yani bu tabii ki. Tamamdır. İçinlik çünkü daha çok olsun. konuşacağımız konu var.
0: Ee, şey diyecekti rasyonaliteye bir başka örnek olarak evet. Yunanistan Miltek'in örnek verecek. Şimdi Yunanistan bir takım da bir tıpkı bizim gibi çok iyi oynamayan ki yani biliyorsunuz Yunanistan Avrupa Birliği'nin bir üyesi e, çoğusu Hristiyan aslında Avrupa Birliği ile ve Avrupa kültürüyle bizde daha yakınlar bize göre. Kesinlikle. Ama e, Yunanistan bir takım aslında yaşam biçimi olarak da çok disiplinde oynadığını düşünmediğimiz bir toplum olması gerekir Yunanistan'da. Çünkü biliyorsunuz Akdeniz toplum Yunanistan. Evet. Yani daha çok yani Yunanistan toplumunu aşağı yukarı şey yapabiliyoruz yani işte ekonomileri de tıpkı bir bizim şey gibi bir evet, yani evet, gerçekten de evet, ama aynen. Yunanistan bir takımı yıllardır işte hem zaten Yunanistan'ın nüfusu da çok az oldu çok düşük bir nüfus var Yunanistan. yani İstanbul kadar bir nüfusu yok Yunanistan biliyorsunuz. Hı -hı. Dolayısıyla da Yunanistan'da sürekli olarak bir futbolcu sirkülasyonu olmuyor. evet. Futbolcu sikrasyonu olmadığı için her futbolcu 35-40 yaşına kadar oynamak zorundalar çünkü yerine koyacak futbolcu yok. Hmm. Ama bu 35-40 yaş arasındaki futbolcular da hücum oyununu, yani çok koşmanız, çok pres yapmanız gereken bir oynamanız imkanı yok. Dolayısıyla Yunanistan 2004 yılında çok sert bir defansif oyuna karşımıza çıktı. Bizim. Çok sert bir defansif oyun. İnanılmaz sıkıcı ama defansif oyun olmasının da özelliği çok tecrübeli de bir takım tabii ki de. Dolayısıyla da bu defansif oyun Yeterli çünkü hucumu bir şekilde satın alabiliyorsunuz ama defans için tecrübe ihtiyacınız var, sakin kalmaya ihtiyacınız var. Yani Mourinho'nun bile söylediği, hucum e, maçı kazandırıyor ama defans size kupayı kazandırıyor. Evet. E, ve e, aslında büyük bir şokla 2004 Avrupa Şampiyonluğu Yunanistan şampiyon oldu. Hmm. E, çünkü e, aynı sene işte Monaco, işte Porto da şampiyon olmuş. İki defansif takım şampiyon oldu yani Mourinho'nun takımıyla. Tıpkı Mourinho ile aynı fikri benimseyen e, şeyin takımı, işte Yunanistan takımı teknik direktör geldi diye hatırlıyorum, yanlış hatırlıyayım olabilir. E, şampiyon oldu ve tabii bu çok enteresan da bu da ve bir e, şey göstergesi yani bizim o kadar iyi futbolcularımız yok biz bu oyunu böyle oynu böyle oynamaktan başka bir çaremiz yok e, bu oyunu oynamayı da çok seviyoruz istiyoruz ama e, biz de buna e, yani çok da duygusal insanlarız yani ofansif oynamaya çalıştığımızda hata yapma ihtimalimiz e, ofansif oynayıp da disiplinli olamayız ofansif oynamaya çalıştığımızda e, işte kan basıncımız hızlanıyor çok heyecanlanıyoruz ve futbolcularımız da heyecanlanıyor gaza geliyor ve olmuyor. Evet. Ama nasıl ki kendimizi defansif oynamaya alıştırdığımız zaman yani her daim defansta kalarak her daim e, işte nelerler hmm, tansiyonu düşük olarak yani tansiyonu düşük yanlış oldu da işte böyle pulsu dikkatli Hı -hı. E, düzgün bir pulsu oynayarak devam edersek biz başarılı olabiliriz dendi ve Yunanistan bir takım Avrupa şampiyonasının şampiyonu oldu ve hani kimleri kimleri yenerek şampiyon oldu. Yani ev sahibi Portekiz'di ki ev sahibi her daim avantajlıdır. Tabi. Ev sahibi Portekiz'i finalde yendiler. Hmm. Öyle diyeyim size. Hem hem başlangıç maçında bir ilk maçları Portekiz'deydi. 2-1 kazandılar hatırlıyorum. Finalde de zaten Cariemu'ya şu çekmiyorlar bayağı baya böyle yani ön, arkada en geride bir sürü kazma var. Önde de kazmalar var. Arkadaki kazmalar, öndeki kazma topu tepikliyorlar. <gülüyor> Onda orada futbolcularla boğuşuyorlar. Kazanırlarsa gol atıyorlar. Olmadı duran toptan gol atıyorlar. Tek taktikte duran top bu arada yani, ofansif olarak. Öyle bir şekilde olsun ki bir korner bize bir gol fırsatı olsun diye öyle bir duran top çalışmışlar ki neredeyse tüm golleri duran toptan attılar yani kornerden attılar, frikikten attılar sadece hani çünkü çalışılmış, ezberlenmiş. Evet. Ama bizde tabii bizde bu, bu hala bu olmuyor bu arada. Yani bizim zihniyetimiz, zihniyet yapımız hala daha futbolu böyle oynamaya müsait değil. Yani bize birazcık taktik çalıştırmaya gelen bu Galatasaray olsa ki ben zihniyet olarak tüm Galatasaraylılardan azade bir şekilde söylüyorum. Zihniyet olarak Galatasaray futbol takımı hala daha en demokratik. İşte mesela geçen sene bir futbolcumuz Galatasaraylı bir futbolcu LGBT tişörtü giyerek bir fotoğraf çektirmişti. Sonrasında e, Türkiye'de futbolda fotoğraf çekiliyorsunuz. Çok ciddi problem oldu. Evet. Ama Galatasaray taraftarı ona sahip çıktı. Galatasaray yönetimi ise çok güzel bir açıklama yayınlayarak e, bu değerin ne kadar insani ve önemli bir değeri olduğunu ve tüm takımların da bu değer etapında birleşmesi gerektiğine dair bir mesaj yayınlayarak futbolcuya sahip çıktı. E, bunu kolay kolay Türkiye'de hiçbir takım yapamaz. <Gülüyor> ee, Galatasaray bunu yaptı ve Galatasaray'da böyle olmasına dahi birazcık taktik çalıştıran bir takım geldi. Tekrektör geldi, bir yabancı takım geldi özellikle de takımın inanılmaz derece düştüğünü çok tepkisel oynamaya ihtiyaç duyduğunu. Yani tepki öyle bir şey olsun ki bir tepkisellik duyalım. Mesela bunu Fatih çok iyi çözümlemiş birisi. Maç kötü gittiği zaman Fatih kavga çıkartırdı. Kavga çıkınca işte Fatih Terim tribüne atılırdı veya o karşıdaki takım futbolcuları Fatih Terim'i ama Fatih haksız gerçekten de. Öyle olunca futbolcular da gaza gelirdi. Bizim hocamızı nasıl tribün atarsanız 4 tane gol birden atarlardı. Kazanırdık <gülüyor> gerçekten. Eee <gülüyor> ve çok tepkisel. Aslında hani ve bu hani e, kısa süreli başarılar için. Evet. E, evet. Maçı kazanacak bu şekilde. Geçici şeyler gerçekten biz de. Bizde de öyle olduğu çok aşikar. Ee, biz 2004 yılında, 2002 yılında dediğim gibi dünya üçüncüsü olduk. 2003 yılında Konfederasyon Kupası'nda yine üçüncü olduk. 2004 yılında da Avrupa şampiyonası elemelerinde de biz ikinci olduk İngiltere'nin arkasından. Bir play off maçı oynayıp Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz ve o esnada e, Kura'dan en en zayıf takım çıktı. Letonya. Hatta öyle ki e, gazetede haber çıkmıştı. Çek bir Letonya diye. Öyle bir haber çıkmıştı. Yani kısacası sanki yemek yiyeceğiz ya. Çek bir Letonya, çek bir kuru. Yani ha, o şekilde evet. Çek bir Letonya gibi. Bir tane kura çekmek de öyle bir şey. Öyle haber çıkmıştı. Letonya'da az önce bahsettiğimiz o defansif oyun oynayan, haddini bilerek oynayan bir takım. Sonra Letonya hava derecesinin eksi 20 derece olduğu Riga'da bir maç. Riga'ydı galiba. Riga'da bir maç yapıldı. Letonya orada bizi 1-0 yendi. Ama böyle bizim futbolcular hani böyle şey işte koşamadılar soğuktan ama onların futbolcu alışkın tabii ki. Onların avantajı o ya. Yani. Sonra buradaki maçta biz 2-0 yenerken işte Avrupa duyuş sesimizi Avrupa Şampiyonası'na geliyoruz dedik. 5 dakikada Letonya bize 2 tane aptal aptal goller sıkıştırdı. Letonya Avrupa Şampiyonası'na gitti biz gidemedik. <gülüyor> sonra sonra o çekme Letonya şey oldu böyle hani halde bir yani futbolda bir skandal bir yenilgi yani Çok alakasız ki 3-4 senede bir büyük takımlarımız öyle olur falan maçı. Bir mahalle takımına eğilmiştir mesela ee, Galatasaray'da iki kere bir mahalle takımına yenilmiştir Avrupa. Kupalarında ve hani bu genellikle çok büyük bir küstahlığın arkasından gelen yani. bir da yenilmeyiz. Ama öyle bir şey değil evet, gerçekten. Evet. De. evet. Yani halde akıl halde disiplin halde adanmışlık çok işe yarıyor. Tabii. Yani eskisi kadar çok işe yarıyor. Rakibi küçük görmeme. Küçük görmemek gerekiyor ve rakibin evet, çok iyi hazırlamak, rakibe karşı artık hazırlamak çok çok önemli bir şey. Yani rakibini yani rakibini bilerek oynamak çok çok önemli bir şey. Rakibinin zayıf noktalarını bilerek oynamak, rakibinin psikolojisini bilerek oynamak, yani bunlar çok çok önemli bir şey. Evet. Yani e, maç içerisinde özel hayatında problem yaşayan futbolcunun özel hayatıyla ilgili futbolcu birbirleriyle sataştığını bile biliyoruz. Yani mesela futbolcunun boşanacak mesela futbolcu ya da futbolcunun yani evli şeyler ama futbolcunun eşiyle ilgili haberler çıkıyor sürekli. Futbolcunun birbirleri böyle şeyler söylediğini bile biliyoruz. Evet. E, ki yani onun psikolojine rağmen oynayayım ve yine de kazanalım. E, dolayısıyla da e, bu güzel oyun çok fazla bir sürü şey öğretiyor gördüğünüz gibi yani İnsan, ahlaka dair işte iki ilişkilere dair işte ne bileyim e, bir de çok romantik de bir oyun e, romantizme de dair evet, evet, e, evet. gerçi ne kadar dert çıkardığım konusunda şüphelerim var ama hı hı. olsun e, çok fazla şey öğrendi futboldan da e, ben hani bu yüzden tutarlılık olarak hani bitirelim bu yayını diye tutarlılık olarak şunu söyleyebilirim ki e, futbolun bir kitleri uyuşturan bir şey olduğuna dair görüş çok ilkel çok indirgemeci ve açıkça e, hani hep izleyicilerimizden de özür diledik e, söylüyorum. Biraz da gerizekalıca bir yorgu gibi geliyor bana. Evet. Çünkü bu kadar çok insanın içine girdiği, bu kadar çok kültürün içine girdiği, bu kadar çok kültürü tanıma fırsatı bulduğunuz bir şey nasıl uyuşturabilir? Yani her şey insanın uyuşturabilir. Ben klimanın önünde durarak da uyuşturabilirim. Evet. Veyahut e, sigara kullanıyorum. Sigara benim için bir uyuşturucu etkisi de Görebilir. Yemek yemek de benim için bir uyuşturucu olabilir. Evet. Akıllı misterlik yapmak da benim için bir uyuşturucu olabilir. Bir şeye nasıl, bir şeyin ne kadar çok akılcı olduğu değil, ona ne kadar çok akılcı baktığınız o şeyin e, içeriğini belirler, ne, ne olduğunu belirler. Hı hı. Dolayısıyla da futbolda böyle bir bakış attığınız zaman futbolcu hakkında makal, futbol hakkında makaleler yazıldığı, hayata dair, ahlaka dair kömürün dediği pek çok şey öğrendiniz. Çok güzel bir oyuna dönüşüyor. Bu şekilde bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet
1: kesinlikle. Bir bağımlılık çoğu insan için ama güzel bir bağımlılık. Şey... Evet,
0: bağımlılık ama kontrol edemeyeceğiniz bir bağımlılık
1: değil evet, yani. evet evet güzel bir bağımlılık o zaman öyle bir direniz yani bir...
0: kontrol edemedim ama <gülüyor> bir, e, edebilirim istersen bence düşünüyorum evet. ben hani sosyal içiciyim yani, evet, yani. evet evet
1: tamam o zaman e, kapatıyoruz emri hocam bizi dinlediğiniz evet. için teşekkür ederiz çok yeni çok teşekkür bir, teşekkür bir e, ikinci bölümü yapacağız yine aynı başlık altında e, evet teşekkür... iki. evet aynen part 2 teşekkür ederiz Hoş çok kalın. teşekkür ederim çok sağol
0: saygılar sağ